0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories. Ich habe heute die Uli anderweit bei mir und die Uli ist Inhaberin von Blaupause Consulting und macht Marketingberatung für Startups, Kleinunternehmen und Selbstständige. Und ich habe vor einiger Zeit auf Instagram gefragt, was so Themen wären, die euch wirklich interessieren. Und da ist immer wieder Social Media Marketing gefallen oder generell Marketing für geringes Budget. Und da ist die Uli wirklich die perfekte Expertin. Sie hat jahrelang in einem großen Konzern das Marketing gemacht. Und hat sich vor zweieinhalb Jahren dann selbstständig gemacht und vermittelt eben Kleinstunternehmen, Kleinunternehmen, EPU, Selbstständigen, wie sie auch mit einem geringen Budget ein effektives Marketing betreiben können. Also es braucht nicht immer ein riesiges Budget. Ja, manchmal reichen einfach wirklich so ein paar gute Tipps und Tricks und Marketing-Basics, um das Beste rauszuholen. Viele Startups können es sich es ja noch nicht leisten, dass sie jetzt jemanden fix einstellen, der das Marketing macht. Und da setzt die Uli eben an und gibt Online-Kurse, Workshops, Seminare, Vorträge und macht eben diese Beratungstätigkeit. Wir unterhalten uns heute darüber, wie man auch gute Fotos macht, für Instagram zum Beispiel. Sie gibt auch Tipps, denn die Uli ist nicht nur Marketing-Expertin, sondern auch ausgebildete Fotografin. Da wird sie dann euch jede Menge coole Tipps dazu geben, generell auch zu Social-Media-Marketing. Und eine Frage, die auch immer wieder gestellt worden ist oder die ich in meinen DMs auf Instagram bekomme, ist so, wie baut man eigentlich einen Online-Kurs auf? Das ist natürlich in Zeiten wie diesen. Jetzt immer relevanter, dass viele auch sagen, okay, offline ist ein bisschen schwierig im Moment. Jetzt schaue ich, dass ich online präsenter werde, versuchen dann vielleicht sich noch ein zweites Standbein durch Online-Kurse aufzubauen. Da gibt es ja auch gute Tipps. Ich verlinke euch natürlich alles wieder in den Shownotes, alle tollen Tipps, die die Uli auch nennt. Sie nennt eben ganz coole Apps, die man auch verwenden kann, die teilweise auch kostenlos sind, um den Online-Auftritt optisch besser zu gestalten oder die dabei helfen, Instagram-Beiträge zu timen. Also das verlinke ich euch natürlich alles in den Shownotes. Ich wünsche euch noch viel Spaß und ich empfehle euch auch diesmal wirklich einen Blog oder ein Handy, wo man sich Notizen machen kann, bereitzulegen. Vielleicht habt ihr eh schon das Handy in der Hand, wenn ihr das anhört, aber irgendwas, um mitzuschreiben, weil da sind wirklich ein paar sehr, sehr coole Tipps dabei. Und damit ihr es nicht vergesst, schreibt es euch am besten gleich mit. Heißer Tipp. <lacht> viel Spaß. Ja, hallo liebe Uli, schön, dass du heute bei mir bist bei Freak Stories und mir ein Interview gibst. Kannst du dich bitte zuerst einmal vorstellen und sagen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, gerne, liebe Julia. Also danke auch für die Möglichkeit, dass wir doch dieses Gespräch zusammenführen können. Ich habe mir schon einiges angehört und es ist immer super spannend, die verschiedenen Perspektiven zu hören. Mein Name ist Ulrike Anderwald, aber Uli ist mir viel lieber. Und ich habe mich jetzt 2018 selbstständig gemacht und in ein neues Abenteuer gestürzt und biete Marketingberatung vor allem für Selbstständige und Startups an, die ihr eigenes Marketing besser machen wollen und jetzt nicht äh, Geld für Agenturen oder teure Tools ausgeben können oder noch nicht wollen.
0: Super. Uli, und was hast du davor gemacht? Kannst du uns ein bisschen so mitnehmen auf die Stationen vor deiner Selbstständigkeit, was du bisher so gemacht hast, von Ausbildung bis zu Beruf, alles mögliche, was du halt erzählen möchtest? Ja,
1: gerne. Also mein Background ist eigentlich relativ äh, eindimensional, möchte ich fast sagen. Wobei es war natürlich immer wieder äh, unterstützende Studentenjobs dann früher auch dabei. Aber ich habe Marketing studiert ähm, und habe dann eigentlich immer im Marketing gearbeitet. Ich habe dann, ähm, zwischendurch war ich fast von meinem Studium, dann habe ich noch gefunden, ich muss jetzt äh, Fotografin werden und habe tatsächlich eine abgeschlossene abgeschloss Fotolehre auch noch die mir natürlich auch privat viel gebracht hat, weil ich einfach äh, so einen Blick fürs Fotografieren zusätzlich habe, den mein Marketing ja auch brauchen kann. Aber also ich habe eben das Marketingstudium abgeschlossen und habe dann auch immer im Marketingbereich gearbeitet. In der letzten Angestellten ähm, Angestelltenposition war das, dass ich das Konzernmarketing vom Chip-Hersteller -Herst AMS AG geleitet habe mit einem Team von acht Personen. Äh, es war also... Immer Marketing, ja, Marketing war irgendwie immer mein Thema und
0: das, was ich gerne mache. Wann hast du dich oder wie hast du dich denn dazu entschlossen, dich selbstständig zu machen? Wie ist das bei dir gekommen? Der eigentliche Auslöser war unfreiwillig
1: und eigentlich auch unerfreulich, aber die Idee, dass ich viel über mein eigener Chef wäre, die habe ich schon ganz lang gekauft. Ich habe mir irgendwie immer gedacht, das wäre super, ich habe es nur nie konkretisiert, ja. Ich habe mir jetzt nie ausgedacht, so was was könnte ich denn wirklich machen, was sollte es sein, an wen würde es verkaufen und so. Also so weit ist das nie Kommen nur so die Idee, dass es reizvoll wäre, der eigene Boss zu sein, die war immer da. Und als bei der AMS AG ähm, dann 2017 äh, sich das Management eigentlich komplett geändert hat, sind da sehr viel, ist sehr viel umgebrochen worden. Es hat sich sehr viel geändert und natürlich sind auch zahlreiche Positionen ausgetauscht worden, wie das in einem Konzern halt wahrscheinlich eh üblich ist. Und auch ich habe einen neuen Chef bekommen und der hat, glaube ich, ganz gut erkannt, dass ich nicht die Person sein werde, die immer einfach äh, unreflektiert das macht, was er will und äh, ja, so quasi da irgendwie auch kein Rückgrat hat und somit bin ich dann eigentlich von einem Tag auf den anderen relativ unvorbereitet rausgeschmissen worden. Mit der Begründung, also als ich dann danach gefragt habe, was, das, was der Grund ist, wurde mir gesagt: for the reason of change. Ähm, und dann ähm, bin ich natürlich im ersten Schock mal da gestanden. Ja, also ich, ich habe mich zu dem Zeitpunkt zwar schon umgeschaut, ja ich war nicht mehr glücklich in der Firma und wollte was anderes äh, suchen. Von Selbstständigkeit war da noch keine Rede, aber ähm, ich hätte halt ganz normal was anderes gesucht, hätte eine ordentliche Übergabe gemacht und wäre dann gegangen. Und so ist mir die Entscheidung quasi ein bisschen genommen worden, beziehungsweise ist das Ganze einfach früher passiert. Ich habe dann äh, aufgrund äh, der Vereinbarung und dadurch, dass sie mich äh, gleich loswerden wollten, was mich fast ein bisschen geehrt hat, äh, dass ich so wichtig bin, dass man mich gleich loswerden möchte, habe ich dann also drei Monate Zeit gehabt, bei voller Bezahlung, äh, mich äh, quasi zu orientieren und zu schauen, was ich machen möchte. Und im Arbeitsamt haben sie mir dann eigentlich relativ schnell gesagt, Na ja, bei meiner Qualifikation bin ich nicht wirklich vermittelbar. Ja? Es wird nicht leicht sein, hier im Grazer Raum was Adäquates zu finden. Und da ist in mir dann irgendwie die Idee gereift, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und dann habe ich von dem äh, Unternehmergründerprogramm des AMS gehört und habe mir gedacht, das wäre eigentlich eine super Gelegenheit, das mal auszuprobieren. Einen kleinen finanziellen Polster habe ich auch gehabt und die haben mir gesagt, okay, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du in zwei Jahren merkst, es hat, es, der Plan ist nicht aufgegangen, ja, es ist, es hat nicht funktioniert und dass ich mir dann halt wieder, ähm, eine neue Position suchen muss.
0: Und welche Schritte hast du denn konkret gesetzt? Also gut, du hast dich jetzt einmal für das Gründungsprogramm angemeldet und hast das absolviert und Hast du dann gleich gewusst, ich möchte weiterhin was mit Marketing machen und ich möchte mich in dem Bereich selbstständig machen? Oder hast du auch andere Ideen gehabt? Hast du gedacht, vielleicht doch was mit Fotografie oder ganz was anderes?
1: Um, nein, es ist dann, also nachdem ja ganzer Background jetzt im Marketing ist, war es jetzt nicht so, dass ich mir jetzt überlegt hätte, ich mache was komplett anderes. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gewusst, was. Ja. Aber dass ich einfach im, im Beratungssektor ganz gerne ähm, sein möchte und jetzt äh, einfach kleinere Unternehmen, also wirklich ganz was anderes als eben von der Konzernmarketingstruktur, also von, von der Konzernstruktur gewohnt, dass ich einfach kleinere Unternehmen dabei unterstützen möchte, ihr eigenes Marketing besser zu machen. Das war so ähm, die Idee dahinter. Auch nicht unbedingt das, dass ich die ganzen ähm, Marketingaktivitäten übernehmen möchte für diese Unternehmen, wie es eine Agentur macht. Ich möchte also auch keine Agentur sein, ähm, sondern es war wirklich die Idee der Beratung. Und ich habe dann das Glück gehabt, dass ich also eine ehemalige Arbeitskollegin, die hat sich schon früher selbstständig gemacht, die hat eine äh, Werbeagentur gegründet und die hat äh, gerade ein Personalproblem zu der Zeit gehabt und so war es möglich, dass ich in der Agentur einfach so geringfügig ein bisschen mitarbeite. Was super spannend war, weil ich da jetzt erst erstmalig auf der Lieferantenseite war und auch gesehen habe, wie es da läuft. Ja, ich weiß uns immer nur die Kundenseite, ja, die den Agenturen angesagt hat, was sie will. Und da habe ich erstmalig die Chance gehabt, auch eben mit kleineren Unternehmen zu arbeiten und aber auch wirklich aus der Lieferantensicht das Ganze zu sehen, was brauchen die, wo, wo brauchen die Unterstützung und wie funktioniert das im Agenturbusiness.
0: Mhm. Das heißt, du gibst quasi diesen kleinen Unternehmen so die Tools oder du sagst ihnen, du machst einen Website-Check, wie kann man sich das vorstellen? Was machst du dann genau, also in beratender Tätigkeit? Wenn man zu dir kommt als startup und sagt, Uli, bitte Marketinghilfe, was, was bietest du denn an?
1: Genau, also ursprünglich war, war meine Idee eher so, dass ich halt so Workshops und Seminare abhalte an üblichen Orten wie Wifi Graz oder so, ja, und dass ich das halt dort anbiete in erster Linie. Ähm, in das Thema Startup, Startup-Marketing und Startup-Unterstützung bin ich eigentlich reingerutscht, sagen wir mal so, weil der Ex-Chef, und zwar aus meiner ersten Firma, bei der ich tätig war, mittlerweile unter die Investoren gegangen ist. Und der wiederum hat äh, Startups betreut. Den habe ich dann bei der Gründerakademie von der Steiermärkischen äh, war er der Keynote-Speaker, Da habe ich nach zehn Jahren wieder getroffen, habe ihm erzählt, dass ich mir in die Selbstständigkeit gehe. Und der hat sich dann bei mir gemeldet und mir eigentlich den ersten fixen Kunden vermittelt. Ein Grazer Startup mit laut jungen Leuten, die eben kein Marketing äh, besetzt hatten, das einfach nur irgendwie selber mitgemacht haben und die ich dann dabei unterstützt habe, ihr Marketing aufzubauen. Und da sind dann äh, in einem Jahr später noch zwei weitere Startup-Kunden ähm, dazugekommen, die mich eigentlich fürs ganze Jahr buchen, also die wirklich kontinuierlich dabei begleite. Und wir, wir machen das relativ hands-on, also wir schauen einfach, was die gerade brauchen. Ja, selbstverständlich fängt das bei der Strategie an, aber ich habe... Ich hab bin mir da auch nicht so schön um Umsetzung zu machen, ja, solange bis die Marketing Mitarbeiter aufgebaut haben, wo ich natürlich dann auch involviert bin.
0: Voll spannend.
1: Und zusätzlich ähm, biete ich halt dann eben einfach auch so Workshops und Seminare, also wirklich als Kurse an und dabei ähm, habe ich eben ursprünglich total offline gedacht. Und habe dann äh, mehr und mehr gesehen, dass das Ganze in der Online-Welt anzubieten oder überhaupt online äh, durchaus attraktiv ist, weil du einfach unabhängig davon bist, ob jetzt am nächsten Donnerstag um 18 bis 19 Uhr im Raum Graz jemand Zeit hat, deinen Kurs zu besuchen. Weil der kann dann auch im Vorarlberg sitzen, der kann in Deutschland sitzen. Du hast natürlich einen viel größeren Einzugsradius. Und ich habe jetzt in meinen Kursen eben Kunden aus Deutschland, Kunden aus der Schweiz und Kunden aus Österreich. Und ähm, ich war zwar vor Corona jetzt ganz gut ähm, ausgelastet und habe das mit dem Online-Angebot noch nicht so forcieren müssen. Ja, jetzt mit Corona hat sich das natürlich schlagartig geändert. Und ähm, habe jetzt da natürlich vermehrt also mein Angebot dahingehend ausgebaut. Aber man kann mich auch einfach wirklich für... Einzelcoachings äh, buchen, wo es wirklich um, um ein bestimmtes Thema geht. Ja. Ein bisschen spezialisiert habe ich mir auf Social Media Marketing und äh, Online-Sicherheit, weil ganz viele Unternehmen einfach, sie haben zwar eine Webseite, aber sie wissen gar nicht so recht, was ihnen die bringt. Ja. Sie schauen nicht drauf, wie viel Besucher da wirklich sind. Sie schauen nicht drauf, für was sie es optimieren müssten, um diejenigen, die bei, bei Google eh schon nach deinen Produkten quasi suchen, ähm, einfangen zu können und dass die da besser gefunden werden. Das sind so ein bisschen zwei Richtungen, die sich so ein bisschen herauskristallisiert haben, einfach im Laufe der Zeit.
0: Voll super. <lacht> Uli, wie, wie schaut das bei dir aus? Bist du ein Einzelunternehmen oder hast du Kooperationen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ich bin momentan noch Einzelunternehmerin und ähm, es war, nachdem ich wo, wo ich in der befreundeten Agentur mitgearbeitet habe, ich doch mitgekriegt habe, dass es nicht immer einfach hieß, auch auf der Mitarbeiter finden und Mitarbeiter binden und Mitarbeiter fördern Basis, ja, habe ich mir damals geschworen, dass ich so lange wie möglich Einzelunternehmer bleiben möchte. Aber ich habe natürlich auch ähm, Kooperationen, einfach wenn sich Angebote ergänzen, macht das Sinn. Also so habe ich äh, ich habe gesagt, ich bin eben auch eigentlich gelernte Fotografin und ich habe damals mit einem Kollegen auch zusammengearbeitet. Der ist Fotograf und macht auch selber Fotoworkshops, ähm, hat das bis jetzt aber auch hauptsächlich hier natürlich in der Offline-Welt gemacht, so dass er wirklich Fotospaziergänge gemacht hat und Kurse für konzeptionelle Fotografie angeboten hat. Und mit dem habe ich dann zusammen ein Programm entwickelt unter dem Titel ähm, Bessere Fotos mit dem Smartphone und Social Media Marketing wie ein Profi. Weil das sind so zwei Themen, die im Social Media Marketing ähm, sehr äh, dringlich sind, so quasi. Ja. Das eine ist das Thema, so quasi, welche Inhalte kann ich finden, wo was soll ich posten und wo kriege ich tolle Bilder her. Und ja, es gibt heutzutage massig äh, tolle Stockbilder, die du natürlich äh, nutzen kannst und die sogar meistens kostenfrei sind. Aber die meisten Social Media Accounts, mit denen ich zu tun habe und die ich damals eben auch betreut habe, die haben einfach wirklich bestätigt, dass authentische Bilder zehnmal besser wirken als jedes Stockfoto. Je polierter das ausschaut, ja, umso weniger kommt das an und umso echter so quasi das ist auf Social Media, umso lieber ist es den Leuten. Und jedes Handy, also du, kein Mensch braucht heute mehr einen echten Fotoapparat und die Dinge, die man auf Social Media postet, ja, die sind ja morgens sowieso schon wieder in Vergessenheit geraten. Das heißt, das muss schnell gehen. Und alle Mobiltelefone sind ja super leistungsfähig mittlerweile. Das heißt, du kannst mit deinem Smartphone super viel machen, ja. Das Einzige, was du vielleicht brauchst, sind aber wirklich ein paar Fototipps aus Fotografensicht, ja. Wie positioniere ich mich? Wie muss ich mich hinstellen? Wie kann ich die Perspektive wechseln? Wie kann ich das Bild interessanter machen? Und wie wende ich die zahlreichen Apps an, die es auch dafür gibt? Und habe dann ruckzuck, super provisionell ausschauende Fotos, die aber trotzdem authentisch sind, weil sie echt sind und keine
0: Stockbildung. Das kann ich nur bestätigen jetzt als Instagram-Konsumentin. Es fällt einfach auf, wenn ein Foto hundertmal auf einem anderen Account dann halt immer wieder verwendet wird. Du denkst du, ah ja. Okay, oder ah, das ist die Canva-Vorlage oder so. Es ist dann, das stimmt, das ist wirklich nicht sehr authentisch. Hast du da ein paar genau, Tipps für uns, okay. Uli? Kannst du da ein bisschen was sagen? Natürlich, die Leute sollen deinen Kurs besuchen, aber so vielleicht einen kleinen Tipp als Fotografin für meine Zuhörerinnen. Also, ja also das also zum einen
1: eben ähm, die, die, das Kameraaufnahmeprogramm am Smartphone selber kann schon recht viel ja? da kann man wirklich die Belichtungen optimieren ähm, was viele auch nicht wissen ist dass wenn man zum Beispiel unterschiedliche Lichtverhältnisse hat und wenn du dann einmal kurz auf das Display drauf tippst so dass äh, sich dann so ein Quadrat bildet dann bleibt die Belichtung fix eingestellt. Und dann gibt es noch so Rasterlinien, die die meisten auch nicht aktiviert haben. Das ist aber auch nur Aktivierungsgeschichte. Da kannst du dann einfach besser, da kriegst du dann keine schiefen Bilder, wenn du zum Beispiel ein Haus fotografierst oder so. Und dann gibt es natürlich auch ganz tolle Apps. Also eins, das wirklich auch von, von allen möglichen ähm, Social-Media-Profis und auch von, von Fotografen empfohlen wird, ist Snapseed. Mhm. vielleicht kann ich nehme an dass du irgendwelche das, äh, Story Notes <lacht> dann hast ja genau da können wir das dann gerne reingeben und ich kann auch noch ein paar ähm, dann dazu nennen ein paar Links von von Apps mit denen man wirklich coole Sachen machen kann oder zum Beispiel ähm, Video Content kriegt ja automatisch mehr Reichweite ja? Live Videos zum Beispiel auf Facebook sind ja äh, werden immer beliebter aber auch jeglicher Videocontent. Wenn man das ein bisschen vergleicht und die Formate mischt, dann sieht man, dass Videocontent einfach von den Leuten gern konsumiert wird. Wenn man jetzt aber kein Video hat, ja, keins zusammenschneiden will, kann man zum Beispiel mit der App Pick Play post Uh, total easy aus uh, einfachen Fotos uh, so Slideshows zusammenstellen. Die kann ich sogar mit Musik hinterlegen, da kann ich irgendwie noch einen Text dazu packen und habe so binnen fünf Minuten irgendwie ein cooles Slideshow-Video zusammengepastelt, das automatische, coole Übergänge hat, wo sich die Dinge dann bewegen und ineinander fließen und so weiter. Und das
0: geht total einfach. Ja, man muss nur wissen, was man nimmt und wie man es anwendet. Vielen Dank und super, danke, dass du mir dann noch ein paar Links gibst. Die werde ich dir natürlich in den Show -Notes verlinken. Das ist sicher sehr hilfreich. Dankeschön. Du weißt wenn ich jetzt schon mal die Expertin bei mir habe, dann muss ich da gleich ein bisschen <lacht> Tipps raus <lacht> rausholen <lacht> für meine Hörerinnen. Weil wir jetzt schon bei Social Media sind, hast du sonst noch ein paar Tipps? Natürlich, klar, ähm, Fotos sind ganz wichtig und Videos, das habe ich auch schon ganz oft gehört, Videos sind king, werden einfach am liebsten angeschaut. Und natürlich besonders die Instagram-Stories und auch Facebook-Stories werden auch sehr gern angeklickt. Aber hättest du sonst noch ein paar so... Knackige, kurze Tipps, die, die sich leicht umsetzen lassen für vielleicht kleine Unternehmen, die gerade erst anfangen, die jetzt vielleicht auch durch die Krise sagen, okay, ich muss mehr auf Online-Präsenz setzen und vielleicht früher so Alibi halber halt, man hat halt einen Social-Media-Kanal und ich betreibe das halt so ein bisschen und habe halt ein Instagram-Profil gemacht, aber jetzt halt merken, dass äh, ja dass es halt jetzt wirklich dass sie nicht darum herumkommen. Man merkt es auch bei ganz vielen, die haben sich vielleicht vor zwei, drei Jahren einmal einen angelegt, dann ewig nichts gepostet und in den letzten Wochen täglich. Hättest du dafür so kleine Unternehmen ein paar Tipps? ja mir gerne also was ich vor allem auch bei
1: Startups äh, sehe was meiner Meinung nach leider ein bisschen Fehler ist dass einfach überall mal Accounts aufgemacht werden ja dann ist man auf YouTube man ist auf Twitter man ist auf LinkedIn man ist auch auf Facebook und Instagram und dann hast du natürlich nirgends die Manpower um das zu bedienen. und dann passiert auf diesen Accounts genau gar nichts ja wenn ich mehrere Accounts aufmache dann sollte ich mich aber doch entscheiden, was sind meine zwei Hauptplattformen, ja. Ich würde sogar dazu raten, dass man nicht nur auf eine Plattform alleine setzt, sondern dass man auf jeden Fall auch eine zweite bespielt. Da muss man einfach ein bisschen ausprobieren und schauen, was am ehesten funktioniert und man sollte auch darauf schauen, was passt denn am ehesten zu mir, ja weil ähm, wenn es halt einfach nicht zusammenpasst, ja, dann, dann nutzt es nichts, wenn du da auf, auf Krampf irgendwie bei Insta bist und du bist aber nicht der visuelle Typ und du bist auch nicht derjenige, der das da eben, also es hat ja jede Plattform seine eigenen Spielregeln. Also was ich nicht machen würde, ist gleiche Inhalte komplett gleich auf allen Plattformen posten, also das wäre ein Tipp, auf zwei Plattformen eben konzentrieren und die dann aber wirklich konsequent bespielen, weil was die Algorithmen, und das ist egal auf eurer Plattform, was die brauchen, ist, dass es einfach immer also konsequent und konsistent was kommt. Ja? Nicht einmal in einer Woche jeden Tag dreimal was posten und dann ähm, drei Wochen nichts oder so, sondern drei, vier Mal jede Woche und zwar regelmäßig. Und auch, also zumindest für Facebook gilt es, Mehrmals am Tag was posten ist sogar gar nicht so gut, weil du dann quasi deine eigenen Beiträge miteinander in Konkurrenz sind.
0: Mhm.
1: Und ähm, ein bisschen, also was natürlich auch schlecht ist, ständig Verkaufsposts zu machen, sondern Social Media ist vor allem dafür da, dass die Leute dich kennenlernen, dass sie dich irgendwie cool finden, dass sie dir vertrauen. ja. Deswegen, du siehst heutzutage ja auch massig viel Gratis-Inhalte, ja. vor allem bei so Coaches und Berater oder so, Aber das hat schon auch seinen Sinn, weil du kaufst ja nicht von jemandem, den du gar nicht kennst. Ja. Und diese Angebote oder diese Möglichkeiten dienen sehr viel auch dazu, dass die Leute jemanden kennenlernen können und dass sie dann später natürlich zu Kunden werden. Und das gilt natürlich auch ähm, für, für ähm, andere Produkte. Du musst einfach Vertrauen aufbauen und das klappt über Social Media ganz gut. Deswegen heißen die, äh, deine, heißt deine Community dort ja auch meistens Fans und Follower und nicht eben Kunden oder so. Und was die Social Media Marketing Profis anders machen als die meisten Unternehmen, und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel zum Erfolg. Also die meisten wollen ja einfach nur Reichweite und mehr Fans und mehr Follower. Aber das bringt ihnen natürlich nichts, wenn die Leute nicht interagieren. Und was die Social-Media-Profis eben anders machen, ist, dass die fast bei jedem Beitrag stellen die eine Frage. Die versuchen, dich immer ins Gespräch zu kriegen. Die versuchen immer, dass du irgendwie deine Meinung kundtust. Und das hat natürlich den Hintergrund, weil sie wirklich so neugierig sind, das zu wissen, sondern weil sich das schlichtweg auf den Algorithmus auswirkt. Ja, weil wenn der Facebook Algorithmus zum Beispiel merkt, äh, das Thema interessiert die Leute, da wird kommentiert, da wird geteilt, ja und nicht nur geliked. Ja? dann ist es ein Zeichen, dass das äh, relevant ist. Und auch wenn wir selber den Eindruck haben, Facebook möchte uns nichts lieber als Werbung ausspielen, so ist Facebook, wie eben Google sonst auch, äh, ist, das, ist deren Ziel, dass sie die relevanten Inhalt ausspielen, den du willst. Und wenn du mit den Sachen interagierst, dann wirst du die Sachen mal wieder öfter sehen. Ja, Deswegen sieht man halt in, in seinem Newsfeed meistens, ja, einfach die Sachen vermehrt, ja, die man eh immer sieht. Ja. Aber das liegt daran, dass wir den Algorithmus Signale geben, das gefällt uns und deswegen kriegen wir mehr davon. Und also authentisch sein und in die Interaktion zu gehen mit den Leuten, also das sind sicher die zwei wichtigsten Tipps, die ich für Social Media Marketing ähm, geben kann. Und das gilt eigentlich für alle Plattformen.
0: Danke, Uli. Super. Ja, ein weiteres großes Thema von unserem Gespräch heute wird generell im Online-Business auch sein, nachdem du ja auch Online-Marketing machst und da dich auch wirklich gut auskennst. Und das Thema hat, glaube ich, gerade im Moment besonders Relevanz oder wird sogar noch mehr, wird, wird noch relevanter werden, ja, mit der Krise und mit allem. Und deswegen ist jetzt meine Frage eigentlich, wie können Unternehmen, jetzt diese Krise als Chance nützen und online präsenter zu werden beziehungsweise sich vielleicht ein zweites Standbein als Online-Business auch aufbauen. Hast du da Tipps? Bietet sich das auch für jedes Business an oder passt das auch gar nicht für jedes Business? Ja,
1: also mit dieser Krise sind natürlich ganz viele dazu gezwungen worden, jetzt kreativ zu sein. Ja, Es haben ja auch ganz viele gedacht, von Homeoffice aus kann man vieles nicht machen und jetzt zeigt sich, wie toll und einfach, also für die Leute, die eben alle Kinder auch noch zu Hause haben und das Ganze unter einen Hut kriegen müssen, aber wie leicht es irgendwie doch möglich ist und dass die Leute auch nicht unproduktiver sind, sondern vielleicht sogar das Gegenteil der Fall ist. Und ähm, ich habe ganz am Anfang ja auch gedacht, eben typisch also typisch klassisch offline gedacht. Ich habe gesagt, ich gehe zum Wi-Fi und dann wo ich mir Raum oder so oder mache halt einfach meine Workshops und biete die richtig an. Und bin dann so ein bisschen mehr und mehr in dieses ganze Online-Business-Thema reingeraten und habe mir da auch Zusatzausbildungen ähm, angeschaut und mitgemacht gemacht, wo ich das einfach gelernt habe. Das sind natürlich ein bisschen andere Gesetzmäßigkeiten. Ja, du musst dir deine E-Mail-Liste aufbauen und du musst ähm, einfach immer mit den Leuten kommunizieren, du musst sehr viel gratis auch weitergeben, eben wie ich schon vorhin gesagt habe, einfach damit die Leute dich kennenlernen können und dir vertrauen können und im Idealfall dann später natürlich zu Kunden werden. Also du hast andere Mechanismen dahinter und in der Krise hat es sich jetzt gezeigt, dass manche einfach den Switch machen müssen und meine Empfehlung ist, dass sich jedes Unternehmen überlegen sollte, ob nicht irgendeine Online-Komponente auch machbar und umsetzbar ist. Ja? Und zwar nicht unbedingt so, dass das ursprüngliche Business damit abgelöst wird, aber so, dass ich vielleicht in solchen Zeiten wie jetzt eine Alternative habe, dass mir meine Umsätze nicht komplett einbrechen. Oder dass ich eben äh, vielleicht einfach für Stammgäste irgendein Goodie äh, ausgeben kann. Oder oder ja, also da gibt es sicher viele Möglichkeiten. Und in meinem äh, näheren Umfeld, und auch weil ich äh, zusammen in einem Kurs mit ihr war, äh, gefällt mir ein Praxisbeispiel ganz gut. Äh, das ist nämlich äh, die Eltern von, von und meiner Kollegin sind nämlich Heilpraktiker, äh, typisch natürlich online alles aufgestellt, eine alte Webseite und so weiter. Und die haben natürlich von, einer, von einem Tag auf den anderen überhaupt keinen Umsatz mehr gehabt, weil sie auch nichts mehr machen durften. Und die haben es geschafft, innerhalb von zehn Tagen in einer Familienanstrengung so quasi, wo alle mitgemacht haben, haben sie ihre Webseite neu gemacht, haben ein Online-Angebot auf die Beine gestellt, wo sie gesagt haben, sie bieten mal Abendmeditationen an, ähm, wo die Leute gratis teilnehmen können. Sie haben das über YouTube dann gemacht. Man kann auch bei YouTube mittlerweile YouTube Live machen. Der Vorteil im Gegensatz zum Beispiel zu Facebook-Gruppen oder so ist, dass du einfach nur einen Link anklicken musst und schon bist du quasi Kannst du da dabei sein? Sie haben dann ein bisschen Facebook-Werbung gemacht, haben 235 Leute in diese Abendmeditation reingekriegt. Ich war da selber dann teilweise eben dabei. Da waren fast immer 100 Leute live dabei. Und danach haben sie ein ähm, Tagesseminar, so ein Basisseminar über dieses... Äh, äh, Yin-Shin-Jitsu angeboten, ja, wo man das einfach näher kennenlernen äh, hat können, um 150 Euro. Und da haben es auch äh, zahlreiche Teilnehmer gefunden, die das gebucht haben. Ja, Also das ist im Prinzip wirklich total easy möglich gewesen und das, obwohl mir die Laura damals äh, gesagt hat, äh, ich ich habe das immer so herrlich gefunden und gesagt, meine Marke sind eher so vom Typ Laura, ich habe das Internet gelöscht, ja. Also die waren überhaupt nicht online-affin und es hat funktioniert, einfach weil sie dafür offen waren, weil sie es ausprobieren äh, konnten und natürlich haben sie jetzt im näheren Umkreis zwei Leute gehabt, die sich mit dem Thema ein bisschen auskennen, aber man kann solche Leute finden, ja. Und ähm, auch der Fotograf, mit dem ich die Kooperation habe, der Gerhard, der hat ja zuerst einfach alles offline gemacht. ja. Und immer, wenn ich ihn überzeugen wollte, dass Facebook für ihn ein guter Kanal ist und dass er doch darüber seine Kunden auch finden kann, hat er gesagt, ach ja, du mehr auf mit Facebook. Ja? <lacht> also zu mir kommt es ich brauche jetzt eine Facebook-Gruppe, weil ich werde jetzt meinen Kurs einfach auf online switchen, mal schauen, ob mir nicht alle Leute abspringen und wir machen das in der Gruppe und was schlägst du da vor? Und dann habe ich ihm geholfen, das Ganze aufzusetzen. Dann hat er mir auf einen Samstag noch ganz verzweifelt angekommen und gesagt, die Leute können nicht in die Gruppe. Na, habe, habe ich es mir angeschaut und er hat nur eine Einstellung hat er falsch gewählt gehabt. Die habe ich schnell umgestellt und dann hat er, glaube ich, er, er, er hat das Mail ausgeschickt und glaube ich, in einer Stunde waren 55 Teilnehmer in der Gruppe, die sofort Feuer und Flamme waren und gesagt haben, hey, super. Jetzt können wir das machen. Da stellt er jetzt jede Woche eine Fotoaufgabe, schickt die Leute zum Fotografieren, hat viel mehr Zeit, ihnen Feedback zu geben auf die einzelnen Bilder und wie sie es fotografiert haben. Und er hat gesagt, das wird super angenommen. Natürlich haben jetzt nicht alle, die den Kurs ursprünglich gebucht haben, haben das so akzeptiert. Aber mehr als die Hälfte hat es akzeptiert, hat es nicht zurückzahlen müssen und es funktioniert super. Und auch er hat jetzt die Möglichkeit, einfach aus dem Grazer Umkreis, auf dem er ja sonst quasi fixiert und gebunden war, rauszukommen und Leute von von weiter weg auch äh, anzusprechen und, und zu gewinnen. Beeindruckend,
0: wirklich toll. Mir hat es oft, also ich, ich verfolge das ja auch ein bisschen so mit bei den Grazer Startups oder bei, braucht man nur in die... Gastronomie schauen, wo auf einmal nette kleine Cafés, Picknickkörbe anbieten oder Frühstückskörbchen und da wirklich kreativ werden und sich viele Sachen auch einfallen lassen, wie sie ihr Angebot erweitern können und wie sie auch, ja, durch die Krise da durchtauchen können. Was hey, würdest du jetzt aber konkret jemanden raten, der sagt, eigentlich, ich nehme jetzt einfach ein Fallbeispiel, okay, so bleiben wir bei den Cafés, ähm, eigentlich wie ein Kaffee, ähm, bei uns gibt es einen guten Kaffee und guten Kuchen und wie transportiere ich das jetzt ähm, in die Online-Welt? Wie kann ich ein Online-Business zum Beispiel draus machen?
1: Ja, das ist natürlich, wenn du jetzt so direkte Dinge, die man gleich konsumiert <lacht> ähm, hernimmt, ist es natürlich schwieriger, aber in den meisten, vor allem in den, in den, in den ähm, neueren Cafés oder so, da kriegst du ja immer super schöne Cafés. Ja? Das sind diese barista cafés mit diesen äh, Figuren oder so, ja. Man könnte Video-Tutorials vielleicht auch anbieten, wie man sowas macht, ja. Oder also ich glaube, alles, was man kochen kann, ja, kann ich, da kann ich natürlich auch Rezepte hergeben oder Rezepte ähm, dazu aufnehmen. Und äh, also es sind natürlich jetzt nicht immer gleich Dinge, die man jetzt einfach stattdessen verkaufen kann. ja Das wird nicht funktionieren. Aber man kann da schon schon das eine oder andere ähm, dann auch rüberbringen, ja. Also gut, mein Eis werde ich nicht äh, konsumieren können online, das geht einmal definitiv nicht. Aber, aber ja, also einfach irgendwie ein bisschen andere Wege zu finden und anders denken, haben mir wirklich auch viele bewiesen. Also ich glaube, im Fernsehen habe ich dann auch gesehen von einigen Geschäften, die haben mir dann als... Kaffee haben sie nicht offen haben dürfen. Sie haben aber dann quasi umgeswitcht, dass sie ein kleiner Laden waren, ja, und haben die Sachen dann einfach als Produkte verkauft. Und das ist dann wieder gegangen, ja. Und eben oder dass auch welche wo wo, wo sonst kein Takeaway oder oder eben wo, wo nichts zum Mitnehmen dabei war, die haben auf das umgeswitcht. Ja, plötzlich waren die Dinge zum Mitnehmen da. Oder sie bringen die Dinge äh, zu dir nach Hause. Ja? Also Auch da sind ganz viele ähm, umgestiegen. Ja? Und das ist jetzt natürlich da deswegen kein Online-Produkt, aber das, wie ich es an den Mann kriege, passiert online. weil ja? die Leute bestellen das online, die kriegen das dann irgendwie auch ähm, online und da kann man dann natürlich schon auch Ansätze finden. Ich habe auch äh, eine, eine, die hat eine Hochzeitslocation gehabt, die hätte jetzt natürlich jetzt im Mai, wo alles super schön ist und super blüht, die vielen Termine gehabt. Ja, Hochzeiten werden ja ganz oft auch jahrelang vorgeplant, ja. Und die hat natürlich die ganzen Termine nicht machen können. Ja. Der habe ich geraten, dass sie einfach diese Besichtigungen virtuell macht. Ja. Die kann sie über Instagram oder über Facebook, kann sie die Leute mit in den Garten nehmen, kann die schönsten Plätze herzeigen, kann das auch so machen, dass sich die Leute vorher anmelden müssen, um das zu sehen. Ja. Hat dann natürlich die Kontaktdaten, kann dann weitere Gespräche halt einfach in der Zwischenzeit online machen. Aber auch da gibt es einfach Möglichkeiten, wenn man nicht direkt äh, hinkommen kann. Ja, Wobei jetzt ist ja schon ein Licht am Ende des Tunnels und es geht schon langsam äh, eh wieder los. Aber das soll man sich auf jeden Fall überlegen. Oder auch während ich äh, diesen Diplomlehrgang für Online-Marketing gemacht habe, hat ein Vortragender das Beispiel gebracht. Das war eben so also ein Physiotherapeut der dann angefangen hat, ähm, so Kursvideos, also so, so Übungsvideos aufzunehmen, so quasi. Was kann man tun, welche Übungen könnte man zu Hause machen, um erst gar nicht bei ihm zu landen, ja. Ist zwar natürlich ein bisschen kontraproduktiv, wobei die Leute sind faul, ja, die machen die Übungen ja sowieso nicht so regelmäßig, dass sie nie Beschwerden haben, also sie landen trotzdem bei ihm am Tisch, aber... Sie haben dann angefangen, auch diese Videosequenzen ähm, zu verkaufen und haben dann eigentlich ähm, relativ guten Umsatz mit dieser Videoserie gemacht, die sie da erzeugt haben. Und natürlich kannst du dann den eigenen Kunden, kannst du das, äh, könntest du das dann natürlich auch schenken und sagst, okay, du warst jetzt Kunde, jetzt geht es dir wieder gut, damit es auch so bleibt, kriegst du hier mein Set an Übungsvideos, schau, dass du die zu Hause machst und äh, dafür gibst du mir vielleicht eine positive Bewertung auf Google
0: oder auf sonst irgendeiner Plattform und da hast du es dann schon wieder verknüpft. Ja? Das klingt super. Einfach, glaube ich, dieses Kreativsein auch, dass man sich, glaube ich, auch nicht unterkriegen lässt und dann, was, was kann ich für kreative Wege wählen und wie kann ich da vielleicht auch so ja das einfach verknüpfen? Also jetzt vielleicht noch nicht ganz online, aber zumindest eine Mischform aus online und offline zu machen. Sicher gut. Ich habe vor kurzem gesehen, dass du auf LinkedIn einen Beitrag geteilt hast, und zwar über die Sigrun Gudjonsdottir. Kannst du da von ja. ihr auch ein bisschen was erzählen? Das war natürlich noch vor Corona, aber die hat sich ja auch ganz erfolgreich ein Coaching-Unternehmen aus dem Nichts aufgebaut. Und ich habe das Beispiel recht cool gefunden. Ich weiß nicht, ob du sie persönlich kennst. Kennst ja. ja, kennst du? Ja, ah, perfekt. Ja. Ich, ich kenne sie persönlich, weil ich bin ja auch in ihrem Sonderprogramm.
1: Also das war ja im Prinzip auch der, der Auslöser, dass ich mich einfach mehr mit diesem Thema Online-Business und wie baut man ein Online-Business auf, ähm, so quasi also die Lust darauf gekriegt habe, auch das äh, zu probieren. Und äh, die ist super erfolgreich damit. Ja, es war erst vor kurzem dann in diesem Züricher Targets Anzeiger ein ganzer Bericht von ihr, dass sie eigentlich vor, ich glaube, fünf Jahren war es so oder vor sieben Jahren, da war sie, ähm, obwohl sie auf einer CEO-Position war, also sie hat Firmen geleitet, sie hat mehrere Studien absolviert, ich glaube, sie hat vier MBAs. Ähm, sie ist dann auch rausgeschmissen worden, und zwar sogar zweimal, ähm, hat dann gesundheitliche probleme gehabt, hat dann... Irgendwie war quasi unvermittelbar, auch vom Arbeitsamt her und hat dann auch aus der Not heraus sich überlegt, was könnte sie machen und hat dann angefangen, Leuten dabei zu helfen, ihr Online-Business aufzubauen. Und hat da ein super attraktives Programm entwickelt, also da sind ganz viele sehr erfolgreiche Frauen auch drinnen, also da gibt es eine deutsche Ärztin, die mittlerweile, ich glaube zweimal im Jahr verkauft die ihr Programm, das ist eine Ausbildung zu einem ähm, Ayurveda, äh, also Arzt jetzt nicht sein, aber also auf, spezialisiert auf Ayurveda, seine so Ausbildung. Ähm, die launcht das, glaube ich, zweimal im Jahr, macht aber fast eine halbe Million Umsatz damit. Ähm, also da, da sind schon wirklich beeindruckende Frauen drinnen. Und was auch faszinierend ist, ist, dass da viele Frauen drinnen sind, die äh, jetzt nicht mehr die jüngsten sind. ja ähm, Und die ähm, die einfach was Neues in ihrem Leben suchen, die teilweise ja wirklich top bezahlte Positionen haben, das alles hinschmeißen, um entweder etwas Neues zu machen, etwas zu machen, das sie schon immer machen wollten, ja, also quasi wirklich so ein Herzbusiness quasi äh, dem nachzugehen oder einfach nur eine bessere Work-Life-Balance zu haben oder eine Hamburger Architektin, die ich auch persönlich schon mal äh, getroffen habe, ist dabei die, geht eigentlich in zwei Jahren in Pension und anstatt sich auf den Ruhestand und auf, äh, was sie nicht alles nicht tun, beim Nichtstun tun äh, machen wird, konzentriert, äh, bereitet die sich darauf vor, mit einem Online-Business durchzustarten, ja, sobald sie in Pension ist. Und ich finde das echt super faszinierend. Also das sind wirklich, das sind ganz tolle Beispiele dabei. Und es ist auch eine Wienerin dabei, da wird, glaube ich, sogar ein Puls vier Dokumentation oder ORF-Dokumentation, muss man es nochmal nachlesen, äh, wird gerade ähm, äh, gedreht über sie, die ebenfalls über dieses somburg programm äh, einfach es geschafft hat, da Online-Business aufzubauen und damit mehr als erfolgreich ist. Also, da gibt es schon bee beeindruckende äh, Stories, die es zu erzählen gibt, vor allem eben von Frauen. Und, und Sikron ist auf Frauen spezialisiert, beziehungsweise es ist äh, ihr ein Anliegen eben, dass Frauen selbstständig sind, dass sie unabhängig sind und dass sie wirklich auch äh, ja. gutes Geld verdienen mit dem, was sie machen.
0: Ja, liebe Uli, vielen Dank für das Gespräch. Ich komme jetzt noch zu meinen Abschlussfragen. Das finde ich immer ganz spannend, die gleichen Fragen unterschiedlichen Frauen zu stellen und dann immer die unterschiedlichen Antworten zu hören. Meine erste Frage wäre, wer oder was inspiriert dich?
1: Und inspirierend eben vor allem aus diesem Einflussbereich in der letzten Zeit sind, also tun mich eigentlich starke Frauen, die einfach ihr Ding machen und ihren Weg gehen. Und zwar wurscht, ob ihr ganze Umgebung irgendwie sagt, du bist hier ja verrückt oder wieso machst du das? Oder sie irgendwie auch nicht unterstützend sind, sondern die das einfach machen. Und ich bin ja ganz beeindruckt beeindruckt, wie die ganzen jungen Frauen, dass die ähm, heutzutage viel, also es klingt zwar jetzt, als wenn ich super alt wäre, aber die einfach viel, viel selbstbewusster sind, ja? die sich rausstellen und sagen, ich kann das und ich mache das. Und wir haben ja auch in der Remarkable-Gruppe ganz tolle Beispiele. Ja? Da waren jetzt zwei schon bei zwei Minuten, zwei Millionen. Äh, da gibt es Erfindungen. Also da gibt es wirklich super clevere Frauen, die einfach ihr ein Ding machen. Und das finde ich super. Und das finde ich sehr inspirierend, und dass sie sich einfach nicht aufhalten lassen, egal von wem. Ja, schön. Uli, hast du eine Morgenroutine? Es kommt mir immer vor, das ist die Standardfrage, um Social-Media-Interaktion zu bekommen. Was? Da macht man ein schönes Bild und dann sagt man, was ist deine Morgenroutine? Und dann Bild kommen die Üblichen, die Zitrone und sonst irgendetwas, äh, Themen. Und ich wollte sogar schon einmal einen Beitrag machen, so quasi, bin ich jetzt ein Loser, weil ich keine Morgenroutine habe? <lacht> Nein, bist du nicht. <lacht> Ja. Es wäre meine Morgenroutine wäre wahrscheinlich, also ich schaue nicht als erstes auf mein Mobiltelefon, ich checke auch weder Mails noch irgendwelche Social Media Dinge zuerst, sondern ja, also eigentlich stehe ich relativ relaxed aus, als Selbstständiger kannst du dir die Zeit ja frei einstellen, ja, also seit einiger Zeit mache ich sogar, dass, dass ich nicht einmal mehr einen Wecker stelle, ne? sondern halt aufstehe, wann ich aufstehe, wobei das eh meistens die gleiche Zeit ist. Und ja, dann wird geduscht und dann wird gefrühstückt und
0: dann wird
1: ans Arbeiten gegangen.
0: Klar und effektiv. Meine letzte Frage ist, gibt es so drei Dinge, die du im Moment total liebst? Ja, also was
1: ich vor allem in letzter Zeit total oder noch mehr schätze, ist das, ist, ich das Glück habe, in einem Haus zu leben, das sogar zwei Sonnenterrassen hat. Das heißt, wir haben eine Frühstücksterrasche, wo in der Früh die Sonne dann hinscheint und die andere Terrasse ist äh, südwestseitig, wo ich einfach bis zum Sonnenuntergang die Sonne genießen kann und ich kann in meinem Garten arbeiten und das ist einfach optimal. Also das Haus wäre eins, dann eine zweite Dinge, die super ist, ist, dass äh, aufgrund von Kurzarbeit und Homeoffice meine bessere Hälfte jetzt ja auch zu Hause ist und dass ich dadurch den Luxus hatte in den letzten Wochen, dass ich mir vorkommen bin, wie in einem super Hotel. Äh, ich wurde gefragt, wann ich frühstücken möchte. Ähm, es wurden mir dann alle möglichen kreativen Frühstückskreationen immer kredenzt. Das war eigentlich wirklich optimal. Sozusagen ein echter Vorteil von Corona.
0: Schön. Ja, ja schönes also Haus und super. Butler. Super, wie Wann
1: soll ich servieren? Ja, bitte heute um 11.
0: Sehr nett. Und Uli, ganz, ganz, ganz zum Schluss noch eine letzte Frage. Das frage ich jetzt immer, weil da ich das einfach wichtig finde. Gibt es irgendeine Sache, die du speziell Frauen mit auf den Weg geben möchtest? also so deine Worte, dein Wort richtest du jetzt speziell nur an Frauen. Was gibst du ihnen mit auf dem Weg? Meine
1: Botschaft, meine Botschaft wäre wahrscheinlich wirklich die, hol dir das, was du magst. Mach das, was du möchtest und ich habe zwar so ein bisschen auch wirklich, es klingt zwar abgedroschen, dieses Motto, do what you love and love what you do, aber ich finde, das sollte, das Ziel sein, dass sich das jede Frau verwirklichen kann. Schön.
0: Ja, Uli, dann danke für das Interview und du hast ja noch was Nettes meinen Hörerinnen zusätzlich zu all den tollen Tipps und Tricks, die du ihnen heute schon gegeben hast. Hast du noch ein spezielles Goodie für sie? Möchtest du gleich sagen, was das ist?
1: Ja, natürlich. Ich, also ich, du <lacht> kannst gerne an deine äh, Zuhörerschaft zwei äh, Online-Coachings mit mir verlosen. Also das ist einfach jeweils eine Stunde Online-Coaching zu irgendwelchen Marketingfragen. Ich kann dabei einfach Social-Media-Kanäle anschauen oder ich kann einen Blick auf die Webseite werfen. Wir können uns anschauen, wie das Suchvolumen nach deinen Produkten oder deinen Dienstleistungen ist. Also was auch immer quasi Sinn macht und gerade marketingtechnisch benötigt wird, bin ich gerne bereit, einfach zwei solche Stunden zur Verfügung zu stellen für deine Hörerinnen und Hörer.
0: Vielen Dank. Das ist echt sehr, sehr lieb und sehr großzügig. Dankeschön, Oli. Gerne. So, das war es leider auch schon wieder, aber wie gesagt, es gibt ein super tolles Gewinnspiel mit der Uli, also einfach auf Instagram bei Stories nachschauen, da läuft jetzt die nächsten Tage eben ein Gewinnspiel und es gibt zwei glückliche Gewinnerinnen oder Gewinner, die ein Marketing Makeover mit der Uli gewinnen können und wirklich, ja, sie geht da wirklich super auf all eure Fragen ein und es ist sicher sehr, sehr hilfreich, also ganz, ganz ein toller Gewinn, danke Uli dafür. Ich darf noch was Cooles ansagen von der Uli und zwar macht die Uli gemeinsam mit der Stefanie Lindner, die ist vielleicht einigen bekannt von ihrem wunderschönen Instagram-Profil Effi Lind, vielleicht sagt das gerade den Grazern was, macht sie gemeinsam einen kostenfreien Online-Kurs und zwar nennt sich der Sichtbar, so bleibst du in Erinnerung. Der ist wie gesagt kostenfrei und es geht wirklich darum, wie man einen unverwechselbaren Stil entwickelt, also einen Stil mit Wiedererkennungswert, weil du quasi die Marke bist. Also man muss sich zeigen, um Kunden zu überzeugen. People buy from people. Und dieser Kurs dauert vier Wochen lang. Also er dauert von 27. Juli bis 21. August, also ganze vier Wochen. Und jede Woche ist so eine neue Challenge dran. Und zum Beispiel, um euch einmal einen kleinen Einblick zu geben, in der ersten Woche geht es darum, du bist die Marke. Also alles dreht sich dann um die Themen Marke, Branding, Stil. In der zweiten Woche ist der Titel Dein Business wieder erkennbar machen, also finde heraus, wie du dein Unternehmen wiedererkennbar machen kannst. Corporate Design, Symbole, Bildsprache und so weiter, um eben deine Wunschkunden zu erreichen. Woche 3 ist Pimp Your Profile, also Social Media Profile Makeover. Und in der vierten Woche geht es dann darum, deinen Stil auch umzusetzen. Also zum Abschluss wendest du dann alles an, was du bisher gelernt hast. Und genau, hinter dem Kurs steckt eben die Uli und die Stephanie Lindner. Diesen Kurs, also wo ihr euch da, auch da anmelden könnt, das verlinke ich euch natürlich auch in den Show Notes, also einfach nachschauen, das, da kann man sich über Facebook anmelden und dann könnt ihr mitmachen, das ist sicher eine tolle Sache und ich glaube, ich werde mich auch dazu anmelden. Also fleißig mitspielen beim Gewinnspiel. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr meinem Podcast eine nette 5 sterne bewertung gebt. Das geht ganz einfach bei Apple iTunes oder bei Spotify. Kann man auf Rezension gehen, Bewertung und dann eben 5 sterne ausfüllen und man kann auch was dazu schreiben. Es wird mich natürlich irrsinnig freuen, weil das hilft, dass dieser Podcast besser gefunden wird. Da geht es dann auch um meine Sichtbarkeit. Die wird dadurch dann gesteigert. Da könnt ihr mir dabei helfen, wenn ihr wollt. Würde mich sehr freuen darüber. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüss, bis zum nächsten Mal.